0: Listen and enjoy the deep red radio pod. The Wonderful Wizard of Oz Heute, eher bekannt unter dem kürzeren Titel The Wizard of Oz, der Zauberer von Oz im Deutschen, ist ein Kinderbuchklassiker von Lyman Frank Baum, das besonders im englischsprachigen Raum zu den Top-Märchen zählt. Es wird gerne damit verglichen, dass der Zauberer von Oz im englischsprachigen Raum das ist, was die Märchen der Gebrüder Grimm im deutschsprachigen Raum sind. Natürlich sind das große Unterschiede inhaltlich und auch von der Zeit her. Der Zauberer von Oz ist 1900 erstmalig erschienen. Und wie das oftmals so ist, hat es für Deutschland eine Zeit lang gedauert, denn hier brauchte es dann tatsächlich auch die erfolgreiche Inszenierung des Stoffes mit Judy Garland 1939, dass dann 1940 die erste deutschsprachige Fassung der Literatur erschien in der Schweiz. Lyman Frank Baum äh, als Schriftsteller hat dann noch Fortsetzungen dem Ganzen hinzugefügt und auch andere Künstler haben sich ähm, dem Werk noch gewidmet. 1919 verstarb er. Zuvor hatte er auch schon selber... Verfilmungen oder Teilverfilmungen produziert 1910 kam ein Film der hieß The Wonderful Wizard of Oz und die erste Verfilmung nach seinem Tod kam 1925 des Stoffes von einem Mann der eigentlich zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr so ganz der große Spieler im Geschäft war nämlich von Larry Seaman Larry Seaman ist äh, zuzuzählen zu den ganz großen Slapstickern der frühen Kinozeit in den 20ern und äh, eben auch wie Charles Chaplin erfand er eine Figur. Bei Chaplin war es der Tramp, hat er eben auch so einen einen Stereotypen geschaffen, den er immer wieder spielte. Einen, äh, man, einen Dorftrottel, der auch immer wieder, aber natürlich in Tollpatschigkeiten sich bewegt, aber am Ende doch irgendwie als Held aus der Geschichte hervorgeht. Siemen war dann im Verlauf auch dafür bekannt, zu verschwenderisch zu arbeiten als Regisseur und Schauspieler, dass man ihn dann auch irgendwann als Verträge beendet waren mit Filmstudios auch dann auch keinen mehr gab. Der Mann ist leider sehr, sehr zeitig verstorben, mit 39 Jahren und auch, wie das bei manchen Künstlern so war, in der Welt Geschichte verarmt und an Krankheit. Und ähm, Der Zauberer von Oz, 25, ist somit eines seiner letzten Werke, zählt zu den letzten, denn er ist 1928 verstorben. Wir reden über einen Film, der dieser Tage in Deutschland erschienen ist auf DVD in der Schwarz-Weiß und auch in der kolorierten Fassung bei Studio Hamburg. Und äh, jeder weiß, der unsere Sendungen und meine Reviews verfolgt, dass Studio Hamburg für mich ja ein komplizierter Partner ist, äh, denn die Veröffentlichungen sind eben meistens eher von einer gewissen Lieblosigkeit geprägt. Im Beispiel von der Z Zauber von Oz ist das ganz besonders ärgerlich, weil der Film tatsächlich sehr gut ist ich werde dann noch zu den entscheidenden Unterschieden zur Literatur und auch zu späteren Verfilmungen kommen, ärgerlich ist, dass jetzt muss ich dazu sagen, das ist momentan ein bisschen schwammig, hier geht es ja auch darum, der Film ist ja schon um Bernhard und hier geht es vor allen Dingen auch um die Urheberrechte und dieser Film ist bereits, das sind, da unterscheiden sich die Quellen oder wird in der nächsten Zeit von Urheberrecht befreit sein und somit auch frei zugänglich. Man kann Mittlerweile den Film in schwarz-weiß und auch in der kolorierten Fassung in gleicher Qualität, Bildqualität wie auf der DVD, zu sehen ist, bei YouTube ansehen. Und das ganz kostenfrei und auch legal. Deswegen sollte sich ein haptisches Medium ganz klar die Mühe geben, mehr zu bieten, als es das Internet kann. Das heißt ein informatives Booklet, was im Fall von Der Zauberer von Oz 1925 sehr empfehlenswert wäre und auch durchaus herzustellen, denn Autoren für sowas finden sich immer. Und auch das einheitsbrei -Cover Design ist leider nicht sehr zuträglich und auch die Rückseite offenbart, ein grausames Designmassaker. zumal man hier auch zum Beispiel, das ist ja für den Nutzer jetzt erstmal nicht wichtig, aber so die Rechtslage, äh, die unten immer auch abgedruckt ist, wer hier was und wie viel, ist total unscharf, man kann es gar nicht erkennen, verpixelt. Es ist wieder eine sehr, sehr schwere Geburt und wird dem Film nicht gerecht, was hier auf DVD auf den Markt geworfen wurde. Leider. Dennoch habe ich diese DVD, dennoch bespreche ich selbstverständlich diesen Film, nicht willens dieser DVD, sondern wegen des Filmes selbst. Ich habe mir auch noch mal im Vorgang zwei andere Oz-Verfilmungen angeschaut. Zum einen natürlich den von Victor Fleming 1939, wobei das ja auch gelogen ist, weil da sind ja noch vier weitere Regisseure am Werk gewesen, die uncredited hier erschienen sind damals. Und ich habe mir angeschaut, die äh, Musical-Fassung, also ich meine in, in Wizard of Oz wird ja auch gesungen ähm, in der in der äh, 39er, aber ich habe mir auch noch die äh, mehr, finde ich, dem musical zugehörige 78er Fassung von Sidney Lumet angeschaut, die hauptsächlich für ein afroamerikanisches Publikum gestaltet wurde. Nicht hauptsächlich, sie war für jedermann gestaltet, aber sie war im Stil von Motown geprägt. Das heißt hier auch die Musik zu dem Musical, das schon bestand am Broadway, wurde die Musik von Quincy Jones umgestaltet und auch hier tritt zum Beispiel Michael Jackson als Vogelscheuche auf, auch hier auch sehr gut besetzt und auch tatsächlich funktioniert das sensationell. Ähm, ja, Mit Diana, Diana Ross als Dorothy Ja, habe ich mir angeschaut als Vergleichswerke. Am Drehbuch beteiligt 1925 ist auch ein Frank Baum, allerdings nicht Lyman, der ist ja 1919 verstorben, sondern sein Sohn Frank Jocelyn Baum. Und gemeinsam mit einem Lian Lee und mit Larry Seaman gestaltete man eine ganz alternative Fassung. Der Lian Lee ist hierbei für die Zwischentitel verantwortlich. Und man baut um die Geschichte erstmal eine Rahmenhandlung, dass ein, ein Spielzeugmacher einer, einem kleinen Mädchen aus dem Buch Wizard of Oz vorliest. Und dann geht man eben in die Geschichte hinein. Und die ist gänzlich anders, als es das Buch uns präsentiert. Wir steigen einen in Oz und dort ist es so, dass das Volk von Oz sehr unzufrieden ist mit seinem Herrscher. Das ist der Premierminister, der sich auch selbst gerne als Diktator bezeichnet. Ähm, warum er nicht gemocht wird, ist an der, dieser Stelle erstmal egal. Er wird nicht gemocht. Und es gibt aber noch einen Prinzen, der so, ja wie das vermutlich heute auch in England ist, so eine repräsentative Funktion hat. Und er und sein Volk wünschen sich, dass die verschollene Prinzessin zurückkommt. Ja, die Prinzessin, die unwahre Herrscherin von Oz, ist nämlich nicht da. Sie ist wie Moses in einem Weidenkörbchen nämlich davon geflogen, nicht geschwommen, geflogen und wurde einer Farmersfamilie vor die Tür gesetzt. Die Beweggründe dazu werden dann erst am Ende nicht mal aufgeschlüsselt, bloß so angeteasert. Ist auch egal, das Kind soll weg, damit eine andere herrschende Macht in Oz übernehmen kann. Jedenfalls wächst nun ähm, das Mädchen auf, Dorothy in Kansas, auf einer Farm. Äh, zum Körbchen und dem Baby dazu gab es zwei Briefe. In dem einen stand drin, ja, dass man sich jetzt bitte schön um dieses Wesen kümmern sollte. Äh, und der andere Brief darf nicht vor dem 18. Geburtstag geöffnet werden. denn Darin stünde dann natürlich die wahre Bestimmung des Findelkindes. Ja, also lebt Dorothy auf dieser Farm, das ist uns bekannt, in Kansas und wächst auf und zu ihrem 18. Geburtstag hin, selbstverständlich ähm, noch bevor sie den Brief öffnen kann, bekommt man eben in Oz Angst in der Regierungsebene, dass sie zurückkommen könnte und schickt nun einen Bösewicht, um Dorothy den Garaus zu machen oder zumindest den Brief zu wegzunehmen, damit eben ihre Bestimmung nicht an die Öffentlichkeit kommt. Das geht natürlich alles tierisch in die Hose. Zum einen ist es jetzt so, dass wir natürlich die 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 Farmarbeiter haben, die drei, die dann auch natürlich in der eigentlichen Fassung, zum Beispiel auch in der filmischen, ganz deutlich, 39, dann in Oz als die berühmte Vogelscheuche der Zinnmann und der Löwe auftreten, da das ja so eine Traumsituation ist von Dorothy. Das wird hier nämlich anders sein, auch im Film. Denn in all den Streitereien jetzt... Von diesem Handlanger, der geschickt wird und den Farmarbeitungen auch Onkel Henry, der sich für sein Findelkind einsetzt gegenüber dem auftretenden Feind, die übrigens mit einem Flugzeug angeflogen kommen, aus Os, kommt dann natürlich dieser berühmte Wirbelsturm und nicht Dorothy allein wird im Haus vom Sturm davon getragen, sondern Onkel Henry und auch die drei Farmarbeiter werden nach Oz geschickt. Und der Zauberer von Oz, der spielt gar keine so große Rolle in dem Film. Der ist nämlich natürlich auch ein Hochstapler und kann nichts, wie das bekannt ist. Und er ist unterstellt dem Diktator, aber auch will er eigentlich nicht wirklich, dass dieser weiter herrscht und somit hilft er den dorthin gefluteten Fremden. Und zwar treten dann eben nicht die die Farmarbeiter in einer gewissen Surrealismus als andere Figuren auf, sondern sie verkleiden sich ganz bewusst in, den, in die Vogelscheuch in den Zinnmann. Nicht in den Löwen. Den gibt es nämlich erstmal nicht. Das ist ein bisschen äh, schwierig, denn am Anfang könnte man dem Film hier eine durchaus rassistische Tendenz unterbreiten. Denn die Vogelscheuche wird von Larry Seaman selbst gespielt. Der Zinnmann und sein Pendant als Mensch werden von Oliver Hardy gespielt, den wir ja aus den in Deutschland betitelten Dick und Doof Filmen als Dicken kennen. Auch zu der Zeit, als der Film gedreht wurde, war er bereits mit Stan Laurel als Comedy-Duo aktiv gewesen, also auch schon sehr prominent. Ja, und der Löwe, der fällt erstmal aus und der dritte Farmarbeiter das ist nämlich das Interessante, wird von einem Afroamerikaner dargestellt und zwar von Spencer Bell, der am Anfang seiner Karriere auch noch oft als G. Ho. Black genannt wurde, im Ab- oder Vorspann. Das zum einen, zum anderen könnte man jetzt sagen, aha, das fehlende wilde afrikanische Tier wird also von einem Afroamerikaner dargestellt, ganz ohne Verkleidung. Dieser äh, erstmal kulturelle und ethische Schock äh, werden aber ein bisschen später noch eingedämpft, denn er bekommt noch ein Löwenkostüm relativ spät am Ende vom Zauber von Ost zugeteilt, um sich zu tarnen auf der Flucht vor den Handlangern des Diktators. Ein bisschen eine schwierige Situation. Spencer Bell ist übrigens mit Larry Seaman durchaus gut beschäftigt. Spencer Bell selbst hat in 15 Jahren 80 knapp 80 Filmauftritte gehabt, hauptsächlich Kurzfilme. Und in einigen von ihnen, besonders am Anfang der Karriere, war Larry Seaman der Regisseur und Hauptdarsteller. Wenn ich jetzt schon bei den Darstellern bin, möchte ich noch kurz was zur Dorothy sagen. Die wird nämlich dargestellt von einer realen Dorothy, und zwar Dorothy Dwan, die zu dem Zeitpunkt mit dem Regisseur und Hauptdarsteller Larry Seaman verheiratet war. Dorothy verschwand mit dem Ton aus dem Film, denn sie taucht dann ab den 30er Jahren gar nicht mehr im Filmbusiness auf. Sie hat auch da noch ein langes Leben gehabt, ist 74 geworden, äh, dann an Lungenkrebs gestorben, traurige Geschichte, aber immerhin langes Leben. Aber nicht im Filmbusiness, denn wie viele andere Schauspieler auch, die dann vielleicht auch nicht wirklich gut sprechen konnten oder singen, was ja sehr, sehr wichtig wurde, dann äh, sind dann eben auch mit dem Stummfilm auch gestorben. Und das wird dann mutmaßlich auch auf Dorothy e. Dwan zugetroffen haben. Nun möchte ich weiter zur Handlung gehen. ähm jedenfalls sind dann Dorothy und ihre Begleiter, die sich verkleiden, in Oz und dann wird es ein bisschen unübersichtlich, denn die Motivation von manchen Figuren werden auch unklar, dann werden eigentlich nette Leute auf einmal böse und äh, das, das ist nicht ganz so zu durchschauen und es ist auch gar nicht so wichtig, denn äh, das Hauptaugenmerk liegt tatsächlich, und das liegt dann mutmaßlich an Larry Seaman, auf Attraktionen und Stunts. Wir haben es hier weniger mit einem Märchenfilm zu tun, als vielmehr mit einem Slapstick, mit einer Slapstick-Orgie. Es gibt unglaublich viele Gags, Stunts und, und Sketche, äh, auch äh, um Himmels Willen, äh, es wird sehr auf große Fallhöhen gesetzt, ständig fällt irgendwo irgendjemand runter von einem Turm in ein Loch oder äh, und auch immer auf harten Boden, aber es tut sich natürlich niemand was, wie das bei den Slapstick-Filmen jener Zeit so üblich war. Also wir haben hier ein Actionfeuerwerk, auch gewürzt mit tatsächlich tollen Modelltricksequenzen, zum Beispiel wenn der Wirbelsturm dann die ganze Farm wegfegt. Wir haben kleine Trickfilmsequenzen eingebaut, wenn zum Beispiel die Vogelscheuche noch in ihrem menschlichen Pendant von einem Schwarm oder auch einer einzelnen Biene verfolgt wird. Da ist auch viel Arbeit und Mühe reingeflossen. Ich habe übrigens die kolorierte Fassung mir angeschaut, die auch tatsächlich sehr nett anzusehen ist. Ja, also äh, vom klassischen Thema geht das ganz weg. Es gibt auch keine Hexen in Oz. Toto gibt es auch nicht. Man hat sich hier tatsächlich äh, daran bemüht, etwas ganz anderes herzustellen. Letztlich wird natürlich Dorothy den Prinzen von Oz heiraten. Und dann ist natürlich auch alles schön und gut am Ende. Und auch die Rahmenhandlung schließt dann eben mit dem Satz, sie lebten bis an ihr Lebensende wunderbar glücklich und äh, für immer fröhlich. Ja, genau. Also äh, inhaltlich ist das Ganze fern der Vorlage, nutzt eben die Figuren, schafft damit einen ganz eigenen Film, der aber tatsächlich wirklich äh, eigentlich rein als Komödie funktioniert. Und das aber auch sehr gut. Die musikalische Begleitung wirft immer wieder mal so ein paar Fragen auf. Das wäre wieder was gewesen für einen Bonusteil auf der DVD, irgend in einer Form Dokumentation oder eben als schriftlicher Teil, als Booklet. Ähm, denn die Musik hört sich relativ von der Aufnahme her an, als wäre sie irgendwann, ja, in den letzten 20, 30 Jahren oder vielleicht. Man weiß es nicht. Man hat keine Informationen dazu, habe ich nicht. Ähm, die klingt halt. Ja, sehr frisch, sehr schnell. Vom Stil her passt das in die Zeit der, der, der 20er-Jahre. Aber mich hätte schon interessiert, wie das so war. Natürlich war das meistens, gab es auch vollorchestrale äh, Begleitungen jener Zeit bei Premierenfassungen. Äh, und dann später gab es dann für die kleineren Kinos oder die Massenbespaßung eben die Piano-Begleitung. Äh, und ich würde, hätte, mich hätte schon interessiert, wie sehr hier, ähm, ja, das Original und die Fassung, die wir jetzt hören, musikalisch übereinstimmen, weil sich die Themen ja auch immer wiederholen, abwechseln und auch teilweise prominente Werke ...mit drin sind, die man eben jetzt nicht vom Film, sondern von anderen klassischen Stücken her kennt. Der Film ist äh, dann in der deutschsprachigen oder im deutschsprachigen Raum erstmals in Österreich gelaufen... Äh, ...unter dem Titel Der Zauberer von Illustrien. Der deutsche Titel später hat sich nochmal geändert in Auf nach Illustrien. Heute wird er unter auch Der Zauberer von Ost vertrieben. Mit dem Hinweis natürlich auf die Jahreszahl 1925... Für mich interessant auch noch beim Vorspann äh, den Namen Sam Zimbalist zu lesen. Dieser Mann tritt hier als Editor auf, hat den Film geschnitten. Das hat er auch weiterhin noch getan. Allerdings auch hier gab es einen Bruch von Stumm- und Tonfilm, denn er hat nur Stummfilme geschnitten. Und mit der Tonfilmzeit wurde er auf einmal zum Produzenten und hat dann später ganz Großes geschaffen, zum Beispiel auch Quo oder eben für mich den 59er Ben Hur. Das war übrigens so seine letzte Arbeit. Also hier nochmal ein prominenter Name dann auch aus der Tonfilmzeit. Der Zauberer von Oz hat mir große Freude bereitet. Eigentlich auch in jeder Fassung. Man muss sagen, dass die, dass The Wiz, die 78er-Fassung von Lumet. Fand ich ein bisschen öde, ein bisschen langweilig. Der war auch nicht sehr erfolgreich, trotz dass das Musical sehr erfolgreich war. Aber die Musiksequenzen und die Tanzeinlagen äh, sind super gemacht und auch ähm, die Kostüme und die Kulissen sind sehr aufwendig gestaltet. Hier hat Stan Winston seine Finger mit im Spiel gehabt bei den Masken. Ähm, der ist auch total durchgeknallt und er hat ein paar richtig gute Ohrwürmer. Also trotzdem ein Film, den man sich anschauen sollte. Äh, der Klassiker von '39 immer wieder behaftet, äh, vor allen Dingen mit negativ Presse durch äh, Judy Garland, die ja da ziemlich federn lassen musste als Jungschauspielerin. Wurde ja auch kürzlich erst wieder thematisiert in dem Film mit René Zellweger, wo sie Judy Garland spielt. Ähm, äh, aber trotzdem, auch musikalisch gesehen, ein witziger Film, vor allen Dingen natürlich die wunderbare Reminiszenz. Ich muss immer, wenn ich den Zauberer von Ostsee von 39, immer auch an die nackte Kanone denken. Äh, Ding-Dong, die Hexe ist tot, ganz wichtig. Aber nun eben der Zauber von Oz leider wieder und ich muss es einfach nochmal sagen, in einer sehr, sehr schamlosen Aufmachung auf DVD, auf den Markt, wirklich geworfen, geschmissen, geschleudert, nicht gelegt, sanft dahergeboten. Ich kann, ich will von dem Produkt nicht abraten, weil es, weil es ein, doch ein entdeckenswerter Film ist. Auch kurzweilig mit einer Stunde und acht Minuten Laufzeit. In beiden Fassungen eben auf der DVD von Studio Hamburg enthalten. Hier muss einfach nochmal ein Umdenken stattfinden. Ich wiederhole mich, das ist wirklich grausam von Review zu Review. Es ist so schade, man hat so ein gutes Övre auch bei Studio Hamburg und setzt es aber so so wirklich billig um. Das ist halt schade. Äh, man hat gar keine Lust, sich den Film ins Regal zu stellen, weil er einfach vom Layout her überhaupt nicht funktioniert. Also hier kann man sagen, ähm, bei Studio Hamburg widerfährt den meisten Filmen überhaupt gar keine Liebe. Und das haben wir auch in der Einleitung zur Show 33 nochmal gesagt gehabt, äh, dass hier ähm, natürlich auch verschiedene Premium-Varianten existieren. Das heißt, es gibt auch von Studio Hamburg und über Austalgica äh, würdige Veröffentlichungen von Klassikern, aber es gibt eben auch diese einfachen Amore-Geschichten, die wahrscheinlich direkt für den Wühltisch produziert werden. Aktueller Stand bei Amazon, 9 Euro neu, diese DVD gebraucht sicherlich auch unter einem Euro erhältlich. Ansonsten bei YouTube ich muss es einfach sagen, sichtbar. So oder so oder wie auch immer. Der Film darf gesehen werden, weil er wirklich anders ist, ein anderes, eine andere Geschichte darbietet aus dem Klassiker heraus und darüber hinaus unglaublich unterhaltsam ist, sehr unterhaltsam ist und beeindruckt durch seine technische Umsetzung. Und somit beende ich nun meine Reise im Land von Oz und hoffe, dass möglicherweise diesen Film in diesem unserem Land nochmal ein anderes Schicksal widerfährt als das von Studio Hamburg.